0: Milování, chtěl bych vás popřát k, letoš, k letošním Vánocům radost se setkání s Pánem Ježíšem Kristem. Ať je tento čas naplněn radostí z toho, že se k lidem sklonil Bůh a natřením z toho, že k nám přišel ve svém synu sám stvořitel světa. Víte, poslouchal jsem v tomto týdnu vyprávění Jižího Pavlici, Primáše a vedoucího hratišťanu, jedné cimbálovky, ten popisoval svoje vzpomínky na Vánoce. Tento poměrně slavný a úspěšný člověk se nestydí vyznávat svoje koženy ve své církvi v křesťanství a popisuje, jak na její celá vánoční atmosféra působila. Vzpomíná i na to, že k Vánocům tam na Jižní Moravě neodmyslitelně patřily zcela konkrétní a specifické vůně. A tak jsem si i já svoje vánoční vůně vzpomínal. Třeba samotná vůně zimy, vůně domova, kde se chystá večerní jídlo, vůně stromečku, vůně kostela, oldřichovického kostela, nevím, jestli si vybavujete, ty vůně, které tady byly a které tady jsou, všechno má svůj hluboký kontext. Všechno je takové jiné, krásné. A vzpomínám si, možná i vy, jak jsme šli na jítřní služby boží, myslím byli v pět hodin ráno, Pamatuji si na to, že jsme jednou v roce v podstatě snídali bramborový salát, možná se vám to taky stává, nebo stalo, od štědrovečerní večeře, chutnal neskutečně. Chutnal neskutečně i na to, že to bylo tak nějak Ve zvláštní dobu. A pak na chvíličku domů, po jítřních službách božích, ještě do teplé postele a pak zpět následovaly první a druhé bohoslužby, na kterých jsme pravidelně sloužili. A pak patřičně dlouhá biblická hodina odpoledne s přestávkami na jídlo doma. Bylo to krásné. Vzpomínáte? Možná někteří ano, mladší už asi, možná ne. Nedodmyslitelně k tomu všemu patřili výzdoba, hudba. Ale pozor, nechci, aby to vypadalo staromilsky. Vánoce si užívám i dnes. Ale toto je všechno? Toto je smysl a tajemství Vánoc? Víte, nesnáším, když někdo nadává na to, že ty Vánoce jsou nějak komerční když se dívám kolem seba třeba v obchodech a na ulicích, když sleduju třeba takového svítícího a snad i troubícího diskofilního světelkulícího anděla na autobusové nádraží nejmenovaného města, ve kterém žijí, uvědomuji si, že všechno to vánoční je něco, co poukazuje na lidskou touhu poznat smysl a tajemství Vánoc. A zkusíme to dnes s božím slovem v ruce. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který už byl jednou čten a je moc krásný. List apostola Pavla Titovi, třetí kapitola, 4. až 7. verš. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Pána, Spasitele Boha, On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme z domů se zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě. K němuž se upíná naše naděje. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal tento čas, kdy si můžeme možná více než kdy jindy v roce připomínat, co si pro nás udělal. A chválím tě za to, že skrze Ducha Svatého nám otevíráš své slovo. Amen. Toto je text, který byl určen na dnešní svátek. Jeden významný křesťanský spisovatel nazval Vánoce, Pravděpodobně nejvýznamnější svátek naší civilizace. Poměrně odvážné tvrzení, ale můžeme mu dát za pravdu. V Voskovicích se stravují o jednoho větnamce, ten má vedle sedícího budhy i vánoční výzdobu pro jistotu celoročně. Navštívil jsem jednu rodinu, muslimskou rodinu v Havířově, a co tu nevidím, stromeček v rohu. Asi vnímají tajemnou krásu českých anebo křesťanských Vánoc. A setkal jsem se s tím, že lidé chtějí, aby Vánoce byly, zůstaly stále stejné. I to moje vzpomínání nakonec, na začátku nakonec vysvětluje i to, že člověk se rád vrací k tomu, co bylo. Chtěli bychom možná, aby to bylo stejné jako vždycky, aby stromeček byl jako vždycky, jídlo jako vždycky. Protože to vždycky chutná, proč ne? Ale je právě ta snaha o neměnnost smyslem a tajemstvím Vánoc. Smyslem není přece jenom opulentní štědrovečerní hostina, i když proč ne, ale je to, to jádro? Tajemství Vánoc se také přece nevyčerpá po rozbalení dárků, když zjistím, co jsem vlastně dostal. Byl jsem informován, jakou knihu si nemám kupovat, takže i toto tajemství má svoje limity, pravda. A dovolím si citovat ze slova z knihy Timothy Kellera, amerického křesťanského spisovatele, kterého osobně mám hodně rád. Je to citát z knihy, která v českém překladu vyšla těsně před Vánocem. Vánoční biblické pasáže nejsou jako Ezopovy bajky, pohádky s vybroušenou morální pointou. Z příběhu o narození Ježíše žádné morální poučení neplyne. Betlemští pastýři, Ježíšovi rodiče ani mudrci z východu nám nemají posloužit jako vzor, jak správně žít. Evangelijní vyprávění nás nepoučují, co máme udělat. Informují nás, co udělal Bůh. Zrození Božího syna do našeho světa je evangelium. Dobrá zpráva je to oznámení, Sami se nezachráníte, sám Bůh vás přišel zachránit. Přesně, je to přesné. Boží syn přišel a pak už nic nezůstalo stejné. Jaké poučení z toho plyne? Jediné, co tento příběh, ta historie říká, je to, že smysl a tajemství Vánoc není v našem předvánočním výkonu. Asi bychom neuspěli, kdybychom manželkám a řekli, že Vánoce nejsou určitý výkon, to bych si nikdy nedovolil. Zcela určitě je to hektický výkon, ale smysl a tajemství Vánoc je v něčem jiném. Víte, nevím, jak to máte vy, ale i já si před vánocemi dělám seznamy toho, co ještě musím nutně stihnout. Většinou tam jsou návštěvy mých zákazníků, takže mám... na rozdělené svoje zákazníky do oblasti a postupně je zdárky, dárky, s pf navštěvují. Navíc se to spojuje to naše, ty naše seznamy s tím, že od nás lidé očekávají v práci nějaký výkon. Konec roku známe to. A tento rok to bylo trošičku jiné. Díky nemocem a karanténám v některých provozech třeba v prodejnách ale nejen tam, ale i v provozách, kde se vyrábělo lecos Chyběla někdy více než polovina zaměstnanců. A sledoval jsem, jak se lidé z tohoto náporu v skutku hroutí. To bylo poprvé, co jsem toto sledoval. Najednou mi hlásili, za normální okolnosti by nás tady bylo 25, je nás 8. 8 lidí místo 25. A obdivoval jsem ty lidi, a obdivují vás všechny, kteří jste v takovém presu pracovali. A vydrželi jste to, jste to dopřed včerejška. Když takhle člověk musí zvládat tyto násobné tlaky, až se diví, že lidé ještě žijí. Toto nebylo ani lodi. Ale toto je smysl a tajemství Vánoc? Vydržet? Víte, a přesto vypěti vnímáme krásu. Vnímali jsme ji kdysi v dětství, vnímáme ji není. Touha po kráse a po harmonii nám je vložena samotným Bohem do srdcí. A tak chceme, aby to bylo krásné jako v dětství, kdy vše bylo tak nějak v pořádku, kdy svět byl ještě normální, řekneme si. Víte, v mém dětství moji rodiče museli šetřit, ale dárky jsme dostávali krásné a hodnotné. Bylo dost praktických věcí, to je pravda, ale byly i hračky, sportovní potřeby i knihy. Já jsem následující dny zapomněl o světě a četl, protože dostával jsem většinou knihy a četl a četl. Toto je moje představe ideálních Vánoc. Přečíst deset knih. Promiňte, zase jsem se nějak zasnil, ale to taky není duchovní smysl a tajemství křesťanských Vánoc. A tak se vracím k tomu našemu textu. Možná o váci vnímáme více než kdy jindy skutečnost, že teď cituji z našeho krásného, dokonalého, perfektního textu z Epištoly Ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil. V latinském textu se objeví nám dobře známe slovo humanitas. Dobrota a láska k lidem, láska k člověku. Bůh má v sobě božskou humanitu. To slovo má teď jiný význam, ale v podstatě je to láska k člověku. Boží nepochopitelnou a nezaslouženou náklonnost člověku. Chápete? Chápete to? Není to úžasné tajemství, že v Bohu je náklonnost, láska, humanita, když použijeme toto latinské slovo, k člověku? Náklonost, která není jen nějakou ozdobou na stromku, ale něčím, co v samotném srdci Boha hluboce tkví, co tam je. Toto je něco, co se v koledách objeví mnohokrát, ale možná to nevnímáme. Bůh, který se ze své lásky vydal nám, poslal syna k záchraně člověka. Jasné, ale jak si to jen představit? Jak to udělal? A samozřejmě proč to udělal? A nebo... To jsme my, lidé, byli tak dobří, že pán Bůh nám poslal svého syna? Ani náhodou. Budeme číst stále. Nepro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování zachránil nás obmitím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze ducha svatého. Sami jsme v skutku nic Dobrého neudělali. Naopak, naše jednání bylo zavržený hodlé. Co na to Bůh? Co na to Bůh? Jakým způsobem odpověděl na naši nedokonalost, hříšnost Bůh? Bohatě se, bohatě na nás vylil svého ducha. To už citujeme z toho listu. Schrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milosti měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Jak to funguje? Jsem pro Boha nepřijatelný, ale nejen jsem přijat, ale jsem se stal spoluvlastníkem. Tam je slovo podíl. V polském překladu je slovo dědictví. I to odmítnutí pána Ježíše Krista v Betlémě a mnohokrát později je symbolem, je znakem, obrazem pro nás. Byli jsme právě odmítnutí, ale Bůh nás díky Ježíši přijal. Vlastně ono to vyprávění o putování Josefa a Marie, když jsou odmítnutí, odmítnutí obyčejnými i mocnými, odmítnutí až po snahu usmrtit dítě. Vzpomínatme jen na Herodese a jeho snahu zabít budoucího krále, který by mohl ohrozit eventuálně Herodese. Božské dítě je odmítnuto místo nás. Právě za nás byl boží syn odmítnut a po celý život odmítán. Víte? mám možnost mluvit s mnoha lidmi. Je to opravdu síla, pokud potkáte člověka, který prožil odmítnutí od jiných lidí a neumí odpustit. Může se to stát v dětství, můžete se to stát v dospělém životě. Takovému člověku třeba, když si lidé řekli, my tě nechceme. Jsi pro ně nás moc mladý, moc starý, moc neskušený, moc lustý, moc hubený, moc hloupý. A to v člověku opravdu zůstává. Nikdy po celý život. Stačí, abychom tohle řekli nějakému malému klukovi, si moc hloupí a on to třeba má problém prostě odpustit a navíc má problém vůbec s tím nějakým způsobem žít. Jestli je ve službě pastoračního pracovníka něco opravdu obtížného, tak udělat něco s takovým zraněním. Někdo s takovým soudem, takovým rozsudkem, ortelem, žije po celý život. V mnohých lidech je uvnitř až do smrti díky odmítnutí, ve skutečnosti taková, já jsem to nazval v milovém týdnu, malá, nešťastná, uplakaná, usmrkaná, pětiletá holčička. Přestože ten člověk může mít 60 let a může mít 80, 90 kilo, kilo živé váhy. Odmítnutí bolí. Víte a Bolelo to Boha, když odmítli přijmout jeho syna. Bolelo to i Ježíše, když vnímal, jak je odmítán. To byl člověk, který přestože byl Bohem, byl taky člověkem a toto vnímal. Proč? No, protože my jsme byli hodni odmítnutí, ale přišel někdo, kdo toto zavržení vzal na sebe a byl odmítán po celý život, až na vrchol odmítnutí na kříži. Co my? My naopak. Navíc jsme získali podíl anebo dědictví na věčném životě. Ukázala se dobrota a láska, někde se čte nebo překládá lidu našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme konali. Kdyby to bylo u mě, já bych se jako Člověk, který neznal Pana Ježíše, nedobral žádného snad dobrého skutku. Oni všichni o mě věděli, že jsem nepříliš hodný klub. A mnoho lidí to tak má nastavené, že si řekne, protože jsou hodnější třeba než někdo jiný, my jsme to udělali. Musím mnoho udělat, abych dokázal svoji hodnotu. Musím dokázat, že... Si nezasloužím odmítnutí, že musím být přijat, protože jsem celkem v pohodě. Budu citovat teď. Zvyšku. Já jsem sice lump a boh, ale vánoční stromek musí být do strop. Zvyšku. Já jsem katolík, jelikož se na štědrý den postím. Podvědomě jakoby říkali, pokud bude stromeček do stropu, pak je to OK. Tak to je v pořádku. Jsem v pořádku. Pokud budu na štědrý den postit, tak jsem v pořádku. Jsem OK. Já jsem teda nepostil nepostil úplně, tak asi to nebude úplně dobré. Chápete? Udělal jsem maximum a teď je to OK? Ne. Krása Vánoc je v tom, že On, Bůh náš, zachránil a je to vlastně ten smysl a tajemství Vánoc. Smysl tohoto poselství se někdo nikdy nikdy nedobere a tajemství nikdy neobjeví. A je to škoda. Kdysi jsem to vysvětloval kamarádům na důlním podniku, jak funguje Evangelium, protože se mě ptali. Říkal jsem, víte, Evangelium je zjištění, že my to nezvládneme. Proto přišel Kristus. Snažil jsem to vysvětlit na základě podobenství z písma a víte, co mi jeden z nich pověděl? Řekni mi to ještě jednou. To je zajímavé to jsem ještě nikdy neslyšel. Zvláštní. Mnozi lidé vyprávějí o Vánocích takto. Vydělal jsem si tvrdou práci peníze, abych nakoupil dárky, koupil jsem je, vymyslel jsem, já jsem nebyl inspirativní moc v téhle věci, takže já se pod to nemohu podepsat, zavil jsem kapra, nastrojil stromeček a vypočítal vají tisíc, Dobrých věcí, které udělali. A je to správně, tak to má asi být. Ale má to jeden háček. V tom není ani duchovní, ani původní smysl a tajemství Vánoce. Víte, kdysi můj jedeček, bylo to těště, těsně po válce, jsem se doslechl z vyprávění, dával dětem po jablíčku. Schovával je na Vánoce. Ostatní jablka se musela prodat, aby bylo na nejzákladnější potřeby. Jablíčko byl dárek, který tehdy opravdu potěšil. To bylo maximum, co mohli dát rodiče svým dětem. Cena možná jiná, nesrovnatelná s našimi představami o ideálním dárku, ale motiv stejný. Chci dát. A je to krásné. Byť v tom není ani smysl, ani tajemství božího vtělení. Vánoce jsou o tom, co naopak udělal Bůh. Pokud bychom četli ten text, před i po našem textu taky bychom viděli, že Apoštol Pavel vysvětluje, že je život před i po. Ne život před Vánocemi a po Vánocích, ale život před tím revolučním a po revolučním zjištění, že to On, Bůh, se nám vydal. Předtím jsme byli zaměřeni na sebe. Teď máme možnost žít pro Boha. Radikální obrat u jeslíček, krále a spasitele. Navrhnu vám jednu věc, vlastně jednu modlitbu. Řekněme Bohu v úplně osobní modlitbě, díky, že smyslem Vánoc je to, že ty se ke mně sklonil a dal mi vše. Řekněme třeba taky díky, že jsem pochopil tajemství, že já nic nemusím, ba ani ti nemohu nic dát, nemohu nic udělat o své spasení. Tak jak pán Ježíš Kristus přišel k lidem, kteří žili v domění, že musí udělat vše pro své spasení, celý ten židovský systém byl na tom založený, že já udělám všechno, abych. On přichází naopak k nám, že vám říct, že toto výročí, ta vanoční sláva a krása je kvůli tomu, že Bůh se své lásky udělal vše. Takže nabídnu vám takovou představu. Ty naše oslavy a hostiny jsou oslavami toho, že Bůh ze své lásky se nám vydal. Možná bychom mohli si celou věc Vánoc, ono tajemství Vánoc ještě přiblížit jedním slovem. První Vánoce nastaly, abychom ospravedlnění Jeho milosti měli podíl na věčném životě. Podíl na věčném životě. Vánoce nastávají, až jsou tady, abychom měli podíl na věčném životě. Dovolím si použít příklad ze soudní a právní praxe, jelikož některá slova se právě v této branži používají. Vánoce jsou o tom, že my jako lidé jsme byli schledáni pro Boha nepřijatelnými, dokonce nepřátelskými. Naše skutky si zasloužily trest, jak ty osobní, tak ty naše obecně lidské. Ale dostali jsme milost a pak nastává další zcela nepochopitelná věc, další tajemství. Stáváme se podílníky, spoluvlastníky věčnosti. Dostali jsme podíl. Podíl. Jsme božími společníky. Kdyby nám Bill Gates nabídl, že nám dá podíl ve své firmě, asi bychom se příliš dlouho necukali. A třeba mám firmu a jsem její majitelem, ale když Podíl předám někomu blízkému, tak to je pochopitelná věc. Řekneme si, ano, je to dcera, syn, tak to se dá. Normální taky je, že ten podíl třeba výhodně prodám za dobrou cenu. Ale pokud byste dali podíl někomu, kdo to ani nezaplatí a nemůže zaplatit, ani si to nezástouží, vůbec ne, je to v skutku nepochopitelná věc. Pokud by se vám to stalo, tak by se lidé hodně divili. A chtěli by přijít tomu tajemství na kloub. proč to ten člověk udělal, proč dál podíl ve svém majetku někomu cizímu, nedokonalému, špatnému třeba dokonce. Ale pokud bych dokonce někoho, kdo mě okradl nebo mi ublížil, udělal podílníkem, tak byste, tak byste si o mě třeba řekli blázen. A chtěli byste přijít na kloub tomuto tajemství. Tajemství, proč to udělal? Lidé by si řekli, v tom něco bude. Co v tom je? A řeknu vám tajemství. Tajemství Vánoc. Je to v lásce. Je to v boží lásce k nám. A dnešní text nám opravdu sděluje smysl a tajemství Vánoc. Smyslem a tajemstvím Vánoc je boží láska k člověku. Láska ke mně. Možná ještě přesněji. Tajemství Vánoc je Boží láska ke mně. A smyslem Vánoc je toto pochopit a přijmout. Budeme se modlit. Otře, já tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za to, že jsi nás tak měl rád, tak jsi nás zamiloval, že jsi k nám poslal svého syna Ježíše Krista, abychom my měli podíl na tvém království, na tvé věčnosti, na tvých věcech. Moc tě prosím, abychom jako podílníci, jako bohatí lidé v tobě takto žili. Chválím tě za to, co, co jsi všechno pro nás udělal a co nám dáváš. Amen.